0: Cześć, tu Justyna, a to 134 odcinek Słuchowiska Pogadajmy o Życiu. Dzisiaj mam przyjemność gościć e, wspaniałą osobę, którą obserwuję od dłuższego czasu na Instagramie, która jest niesamowicie ciepłą, wrażliwą i mądrą osobą e, i która też robi bardzo dużo dobrego. E, poznajcie Karolinę Marchewkę, znaną jako Hewkę lub Karol Hewkę, e, założycielkę e, takiego profilu. I właściwie akcji Psycho Noise Club, która opowiada o tym, czym jest zdrowie psychiczne i daje głos osobom, które zazwyczaj nie mogą o tych chorobach mówić publicznie, bo żyjemy w takim społeczeństwie, że jednak troszkę jest to wciąż, nawet nie troszkę. Stygmatyzowane, stygmatyzowana sfera, więc Karolina daje przestrzeń na te rozmowy, na, na emocje, na uczucia, które się z tym wiążą, na problemy, jakie są generowane przez choroby i zaburzenia psychiczne. I dzisiaj chciałam z Karoliną porozmawiać o tym, Czym jest choroba psychiczna? Jakie są jej własne doświadczenia? Jak sobie radzić? Co można zrobić? Jak można pomóc osobie chorej? I zachęcam wszystkich, nawet nie tylko tych, których problem dotyczy bezpośrednio, do wysłuchania tego odcinka, dlatego że nigdy nie wiemy, kiedy sami na przykład zachorujemy albo kiedy ta choroba dopadnie kogoś w, z naszego otoczenia jakiegoś naszego bliskiego ważną nam osobę i na pewno z tej rozmowy dowiecie się dzisiaj co możemy zrobić, jak możemy działać jak możemy pomagać zapraszam jeszcze chciałam tylko dodać, że nagrywałyśmy oczywiście ten odcinek zdalnie za pomocą takiego narzędzia i zauważyłam niestety, że na, tylko na moim głosie, którego na szczęście jest tutaj dużo mniej niż Karoliny, jest małe echo, więc bardzo was za to przepraszam, starałam się coś z tym zrobić, ale, ale nie potrafiłam, nie wiem dlaczego tak się stało, także wybaczcie mi tę usterkę i mam nadzieję, że nie przeszkodzi wam ona tak bardzo w odbiorze tego odcinka. Karolina, bardzo się cieszę, że się dzisiaj spotykamy. Jesteś taką osobą, którą ja obserwuję od dłuższego czasu w internecie i jest to dla mnie zaszczyt, że po pierwsze znalazłaś czas, że się zgodziłaś, żeby wystąpić w tym odcinku i jest to odcinek, który ja planowałam już od długiego czasu, bo chciałam zrobić taki cykl odcinków o różnych zaburzeniach i chorobach psychicznych i szukałam chorych, by, którzy byliby chętni, żeby się podzielić tym doświadczeniem choroby. Niestety wcale nie było mi łatwo takie osoby znaleźć. Nie dziwię
1: się. No właśnie, nie ja się, się troszkę
0: zdziwiłam, szczerze powiedziawszy, bo właśnie miałam, ja, wydaje mi się, że trochę żyję w takiej bańce właśnie dobrego Instagrama, gdzie dużo osób no, właśnie o tym mówi, m.in. ty... Um, ale teraz widzę, że. W pewnym momencie
1: chcę... chyba w pewnym momencie chyba się zaczynamy, jeżeli się czymś interesujemy, to zaczynamy po prostu otaczać się tymi osobami i w pewnym momencie jest taki, taka granica, kiedy mhm. zaczyna się budować granica i część informacji po prostu spoza naszego środowiska do nas nie dociera. Mam takie wrażenie tak? i i u mnie właśnie na Instagramie bardzo można to mocno zauważyć. Ja naprawdę nie spotkałam się z hejtem na razie na Instagramie. Mhm. Miałam dwie może sytuacje, kiedy zablokowałam kogoś z powodu treści, które zaczynały do mnie napływać z ze strony tych osób. Mhm. W tym jedna dziewczyna, akurat to było takie dosyć zabawne, która stwierdziła, że wygląda na 50 lat i na pewno nie mam 20. <głos> <głos> więc to było nie ciekawe. na 50. Wtedy, wtedy 20, teraz 22. Mm -hmm. W każdym razie, no jest taka bańka informacyjna i ona jest, myślę, że ona jest bardzo popularna. Jest mm -hmm. no, z nią dosyć trudno. więc Trochę problemów.
0: Dlatego bardzo się cieszę, że się tutaj dzisiaj spotykam przed mikrofonem yy, i też... Yy, Myślę, że nie mogłabym znaleźć lepszej osoby na pierwszy odcinek e, niż osoby, która sama jakby walczy o to i przewraca głos albo daje głos osobom, które e, cierpią na jakieś zaburzenia czy choroby psychiczne. Twój projekt Psycho Noise Club e, zaczyna być coraz bardziej popularny i, i zachęcam wszystkich serdecznie do tego, żeby odwiedzić profil e, na Facebooku. Nie, na Instagramie, na, Instagramie, na Facebooku tak. mam nadzieję, że
1: właśnie za niedługo też
0: z tym ruszę, Aha. ale
1: nie ukrywam, że w tym momencie akurat e, no, jestem, jestem studentką też pierwszego roku, a kulturoznawstwo to nie jest tak proste, jak mogłoby się komuś wydawać, e, nie jest tak prostym mhm. kierunkiem, bo po prostu mam bardzo dużo przedmiotów, a w tym momencie jeszcze sytuacja e, ze studiami zdalnymi no, nie ułatwia sprawy. Mhm ale przymierzam się powoli właśnie do Facebooka, żeby gdzieś tam dotrzeć też do większej ilości osób, mm -hmm. bo na Instagramie jednak nie wszyscy są. Tak. Facebook Facebook jest bardziej popularny, a nie chodzi mi może o popularność, ale po prostu, żeby te treści Zasiek. właśnie, uh -huh. Był jak tak, żeby po prostu więcej osób usłyszało o tym, e, zobaczyło, że nie trzeba się wstydzić mm -hmm. i że nie jest się samemu.
0: Dobra, to czego ty się nie wstydzisz?
1: <laughs> Dużo jest. Mogę zacząć e, tak dużym kalibrem. Mhm. Nie wstydzę się mojej próby samobójczej mhm. mm, i też kilku sytuacji, kiedy tak naprawdę można by było to praktycznie podpiąć pod próbę samobójczą. Nie wstydzę się moich pobytów w szpitalach, bo spędziłam ciągiem 5 miesięcy w szpitalach psychiatrycznych. Nie wstydzę się tego, że chodzę na terapię, że mam świetną psychiatrkę, która naprawdę jest bardzo dobrą specjalistką i dzięki której mogę w tym momencie tutaj rozmawiać i o, o tym rozmawiać, że mam świetną terapeutkę, nie wstydzę się tego, że, um, że mam gorsze dni. Mhm. Nie wstydzę się powiedzieć, naprawdę nie mam siły w tym momencie tego zrobić y, i powiedzieć w tym momencie zaczyna mi się epizod depresyjny. Jeżeli będę miała żadszy kontakt z Tobą, to mhm. przepraszam, ale, ale po prostu muszę się na jakiś czas wycofać uspokoić głowę.
0: Rozumiem, nie ma problemu. To w takim razie może, może zacznijmy od początku. Na co chorujesz i jak zaczęła się twoja jakby nowa droga, z czym źle to może zabrzmi, ale jakby twoje życie z chorobą? Kiedy się pojawiły pierwsze objawy, jak to wyglądało, jak wyglądało twoje życie przed chorobą? to może najpierw o diagnozie. Wiesz co, zaczynałam
1: diagnozę od ciężkiej depresji i w szpitalu gdzieś tam próbowano też pod to podpiąć troszeczkę zaburzenia osobowości, ale że osobowość się rozwija do 24-25 roku życia, to tak naprawdę nie można wtedy mówić jeszcze tak, no nie mówi się zazwyczaj przed tym wiekiem, że to są zaburzenia, tylko osobowość nieprawidłowo rozwijająca się, ale w tym momencie mam diagnozę Chorobę efektywną dwubiegunową, czyli mm. HAT bardziej popularnie, albo też choroba bipolarna, albo jak dwubiegunówka. to woli. Tak, jeszcze mm. bardziej. Um, tylko u mnie akurat jest taka sytuacja, że u mnie są bardziej epizody depresji, w tym momencie bardziej lekkiej i hipomania. Nie miałam jeszcze sytuacji, abym miała psychozę, albo właśnie stan maniakalny. Um, jak się to wszystko zaczęło? Wiesz co... Dużo się na to złożyło spraw. Gdzieś tam różne sytuacje z, jeszcze z dzieciństwa pod tym względem, że byłam bardzo wrażliwym dzieckiem. Dalej w sumie jestem bardzo wrażliwą osobą i bardzo wiele rzeczy biorę do siebie. Jeżeli świata nie rozumiesz, masz niesamowicie dużo bodźców i nie potrafisz tego poukładać, to może się gdzieś tam to... Um, może sprawić problemy z odbieraniem świata. Poza tym od zawsze byłam zakompleksiona bo dla osób, które mnie nie znają na co dzień, znaczy nie znają mnie osobiście, Staraz no to... Poznają. <głos> Wiesz co, mam 1,88 w tym momencie mhm. i dzieciaki w postawówce naprawdę potrafią gnębić z różnych powodów. Między innymi dlatego, że ktoś jest bardzo wysoki, że ktoś ma wysokie czoło, to mhm. mogą się w tym momencie rzeczy wydawać takie bardzo prozaiczne, ale kiedy słyszysz to bardzo wiele razy i jesteś dzieciakiem, który ma świadomość tego, że w jakiś sposób się odróżnia od tej masy mniejszych dzieci, to po prostu zaczyna gdzieś, tą, gdzieś to uwierać i dopiero grając w siatkówkę, a grałam w siatkówkę 6 lat, dostrzegam, że mój wzrost może być moim atutem. Właśnie, siatkówka. Trenowałam 6 lat, no nie ukrywam, dobrze mi szło. Mhm. Byłam dwa lata w kadrze Śląska Młodzieżowej, byłam też na zgrupowaniu kadry polskiej szerokim, nie poszłam dalej, ale Byłam, więc kółeczko olimpijskie mam z Olimpiady wow. Młodzieży, <grymne> więc jestem wpisana, wreszcie. dzięki, jestem gdzieś tam wpisana do listy jednak olimpijczyków polskich, chociaż na tym najniższym szczeblu. No i z dziewczynami z drużyny świetnie się dogadywałam, z mojej drużyny. Grałam w wodzisławskim, takiej mojej rodzinnej tutaj w wodzisławie śląskim mhm. i z dziewczynami właśnie z mojej drużyny, kiedy grałam tam w pierwszej i drugiej klasie gimnazjum, świetnie się dogadywałyśmy, byłyśmy taką drugą rodziną, bo naprawdę no, sport jednak pokazuje, że nie zawsze jest łatwo, czasem trzeba przegrywać, a miałyśmy bardzo kontuzyjny skład, więc każda kontuzja też w jakiś sposób nas do siebie zbliżała. Mhm. No i uczyłyśmy się tak naprawdę razem przegrywać, razem wygrywać. Więc jeżeli chodzi o współzawodnictwo, to myślę, że dobrą szkołę odbyłam. Mhm. Ale. Wiesz co, dopiero niedawno powiedziałam rodzicom, jak to wyglądało. Kiedy jeździłam na kadry Śląska, tak naprawdę każdego wieczoru marzyłam o tym, żeby rodzice nie zabrali stamtąd, bo byłam dzieckiem wierzącym, pochodzącym A z. lat
0: jeszcze przepraszam tylko. To Jasne.
1: E, wiesz co? Pierwsza kadra była na koniec pierwszej klasy gimnazjum, czyli oh, 13-14. Mm -hmm, tak. E, pochodzę z bardzo religijnej, wierzącej rodziny, więc e, dla mnie normalnym było to, że ja idę w niedzielę do kościoła, mm, a niektóre dziewczyny niestety tego nie rozumiały i potrafiły bardzo dużo przykrości spowodować e, na tyle, że po prostu każda kadra dla mnie była psychicznie męczarnią. E, I robiłam to, bo wiedziałam, że chcę grać w siatkówkę że to uwielbiam, ale z drugiej strony sytuacje na kadrach naprawdę potrafiły być okropne. A dodatkowo jeszcze w trzeciej klasie gimnazjum poszłam już troszeczkę dalej i jeździłam na treningi do swojej grupy wiekowej, czyli do kadetek bo są młodziczki, kadetki i tak mhm. dalej, więc wtedy byłam w kadetkach. To jest przedział wiekowy trzecia klasa gimnazjum, pierwsza liceum. Mogą być młodsze, ale nie więcej niż pierwsza klasa liceum. Mhm. Więc w trzeciej klasie gimnazjum właśnie na początku jeździłam na treningi i do swojej drużyny, a na mecze jeździłam ze swoją drużyną, ale też ze starszą, z drugą ligą wodzisławską I wiesz co, byłam najmłodsza. Mhm potrafiłam grać, ale nie byłam, nie byłam najlepszą zawodniczką, wiadomo. Byłam tym szczylem, który jeszcze musi się dużo nauczyć i ma ze mleko pod nosem, można powiedzieć, naprawdę. No i trenowałam z dziewczynami potem już całą pierwszą kasy liceum, ale raz, że wtedy już powoli zaczynała się rozwijać choroba, dwa też sytuacja nie była przyjemna, no bo jednak dziewczyny były ze sobą już bardzo zgrane, znały się od wielu lat, a ja byłam Taka a to jest młoda... bardzo trudna sytuacja. Tak. Przyszłam, wiesz, tak do nowego środowiska, mm -hmm. e, totalnie oderwana od rzeczywistości, w której dziewczyny funkcjonowały już od dawna i były dziewczyny miłe, wiesz, e, potrafiły pomagać, ale no trudno jest, kiedy przychodzisz na każdy trening, kiedy niestety czasem się zdarzały treningi w 5-6 osób, a, a przypomnę, że tak 14 osób w zespole to jest taka standardowa liczba, może być nawet więcej troszeczkę, więc kiedy nas jest 5-6 osób na treningu, jestem na każdym treningu, a potem największy opieprz dostaję po meczu, mhm. ja, mimo że pojawiały się dziewczyny, które przychodziły raz na przykład na miesiąc na trening, no i potem się okazuje, że twoja pasja, w którą ładujesz niesamowicie dużo rzeczy, dużo wysiłku, dużo czasu, emocji, nagle się okazuje, że zaczynasz tracić tę miłość do tego sportu, do tego hobby i przez ostatnie kilka miesięcy, bo z przerwą na wakacje, przed każdym treningiem miałam tak niesamowite nerwobóle głowy mocne, że myślałam, że po prostu mi głowa pęknie. Mama chciała mnie już w sumie zabierać gdzieś tam wiesz, na TK i tak dalej, mhm. więc no, okazało się, że to są nerwobóle. Bo tak bardzo bałam się po prostu każdego treningu, każdego meczu. Ech. Poza tym coraz większe tak naprawdę, wiesz, dostrzeganie coraz mocniejsze, że w jakiś sposób się odstaje od grupy. E, nieumiejętność znalezienia swojego miejsca, mhm. gdzie na siłę próbowałam znaleźć swoje miejsce w różnych gdzieś tam grupach. Właśnie czy to na oazie, czy to w innych miejscach. E, próbowałam się na, dopasować za wszelką cenę ale nie wychodziło, no i stopniowo coraz bardziej gdzieś tam się to rozwijało, aż w pewnym momencie m, pamiętam, że to był spacer po trzecie klasa gimnazjum i pierwszy raz przyszła do mnie myśl rezygnacyjna, że lepiej by było, gdyby mnie, gdyby mnie nie było. Jak te myśli są,
0: jak one są silne, bo y, myślę, że jak jest się nastolatkiem, to często się ma takie wahania nastroju, i myśli tak, się to o jest, tym, że nie, kurde. To jest, akurat,
1: to jest akurat chyba nawet charakterystyczne dla tego człowieka, tak. wieku, że jednak emocje buzują i te reakcje będą bardziej mhm. e, takie drastyczne, bardziej e, charakterystyczne, wyraźniejsze. Tak, a jednak
0: myśli samobójcze są jednak już po przekroczeniu jakiejś granicy. W sensie wydaje mi się, że one są tak. dużo bardziej intensywne. Czy możesz trochę o tych myślach opowiedzieć, czy Stopniowo... to jest za, dla ciebie za trudne?
1: Nie, teraz już potrafię o tym mówić, chociaż nie ukrywam, że z rodziną jest najciężej. Najtrudniej jest mówić o tym rodzinie, bo jednak najwięcej czasu się z nią spędza i um, oni potem się obwiniają. Mhm. Oni się obwiniają najczęściej, że nie zauważyli czegoś, dlaczego na przykład się nie mówi, a często nie mówi się, bo się boi, bo się wstydzi. Tak. W każdym razie... Um, Pierwsza właśnie myśl, w ogóle rezygnacyjna pojawiła się w trzeciej klasie gimnazjum, ale to była taka myśl, e, wiesz, idziesz na spacer, gdzieś tam się włóczysz po małym, e, małej pipiduwie, w której mieszkasz. No i e, tak naprawdę gdzieś tam pojawiają się jakieś problemy, jak na ten wiek, dla ciebie ogromne. I, I tego młodego człowieka zaczyna to powoli przerastać, ale ta myśl gdzieś tam uciekła i ona nie była już ze mną cały czas. Potem tak naprawdę zaczynało się właśnie um, powoli w liceum coraz bardziej się rozwijało, um, aż do momentu, w którym 2016 rok to jest, moment, to jest rok, w którym, to był rok, w którym tak naprawdę te myśli już nie odstępowały mnie na krok.
2: Mhm.
1: Um, I jest to męczące, bo z jednej strony masz tak, takie przeświadczenie, że to chyba nie jest coś, coś dobrego, ale z drugiej strony zaczynasz dostrzegać w tym jedyną szansę na uwolnienie się od swoich problemów. I co więcej, ja byłam tą osobą, która obwiniała się, dalej w sumie się obwiniam, obwiniam o całe złotego świata, chociaż staram się z tym teraz coraz bardziej spierać, walczyć, mhm. może nie do końca, bardziej próbuję to przepracować. Mhm. I to jest, dobre, to jest bardzo dobre, że mogę to przepracować z moją terapeutką. Ale te myśli, one są na tyle w pewnym momencie intensywne, że ja w pewnym momencie nie potrafiłam dosypiać z twarzą do drzwi mojego pokoju, bo ja widziałam siebie jak wiszę. To są trudne rzeczy. Yes. To jest trudne, ale tak było. I idziesz na spacer ze swoim ukochanym psem, który ratował cię w wielu momentach, i mieszkając na osiedlu, tak naprawdę no, nieuniknione jest to, że będziesz szła obok jakiegoś wysokiego bloku. Sama wiesz, jak to jest mhm. e, na Śląsku.
2: Tak, Więc, teraz e, też tak mam. Mhm.
1: <laughs> dokładnie. Więc e, w pewnym momencie po prostu idziesz na spacer i naprawdę starasz się w jakiś sposób oderwać od tego wszystkiego, od tego całego szamba emocjonalnego, psychicznego, w którym jesteś zanurzona po uszy. I na osiedlu po prostu nie potrafisz patrzeć na ten blok, Wysoki, bo widzisz, jak skaczesz. To jest cholernie trudne.
0: Trudno mi sobie to nawet wyobrazić w ogóle, bo to, to jest takie natręctwo wręcz, prawda? Chyba, że.
1: Tak, to były natrętne myśli. To są natrętne myśli i yy, no, w pewnym momencie samemu sobie nie poradzisz z tym no naprawdę. No dobra, jest, ty jest,
0: byłaś w jest tym momencie przekro... w 2016 roku, w którym widziałaś siebie w drzwiach, widziałaś siebie na dachu bloku i co się dalej działo z tobą? W
1: 2016 we wrześniu przyszłam do klasy maturalnej i pod koniec października znajomy właśnie pewien Kamil, mam nadzieję, że to odsłucha i się uśmiechnie w tym momencie, Kamil stwierdził, że bym przyszła na kółko psychologiczne, bo mieliśmy z panią psycholog w liceum. Mhm. Tam większość osób przygotowywała się do olimpiady psychologicznej, ale też śmiało można było przyjść, jeżeli kogoś po prostu trochę to interesowało. I pamiętam, jak po prostu przez 20 minut tego kółka próbował mnie namówić, e, ciągnąc nie wręcz po, e, po szkole, po, po szkolnym karytarzu, żebym przyszła. I Mm, przyszłam faktycznie, 20 minut spóźniona, on de facto też i mm, pod koniec zajęć, kiedy już wszyscy się rozchodzili, e, podszedł do pani psycholog właśnie i, do psycholożki szkolnej i e, powiedział, że to jest właśnie Karolina, o której pani opowiadałem, a ja takie Kamil, co ty robisz? I zaczęłam go kopać w kostkę, autentycznie jak na filmach mhm. praktycznie kopałam go w kostkę no, bardzo oponowałam e, no i ona zapytała się, czy chciałabym z nią o czymś porozmawiać. Tak po prostu. A ja powiedziałam, że tak dużo jest tego wszystkiego, że nawet nie wiem, od czego bym zaczęła. I, e, no i że w sumie to nie wiem. Zaczynałam kręcić. E, no i ona stwierdziła, że w sumie może o tym właśnie, e, co tłucze mi się tak po głowie. No i przyszłam na, na następnym tygodniu porozmawiać. No i po rozmowie, po tym jak minęła ta godzina lekcyjna powiedziała, że już nie wypuści mnie z, z gabinetu, jeżeli nie obiecam, że przyjdę za tydzień mhm. znowu, bo inaczej zawiadomi wychowawcy i moich rodziców o tym, bo po prostu się boi. Mhm. No i tak przechodziłam przez ten czas raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, gdzieś tam zwalniałam się z jakiejś przyrody albo mhm. czasem z religii. No też wiadomo, że nie robiłam sobie wagarów, więc też nie było z tym akurat problemu. A byłam pełnioletnia, więc... E, już też decydować. Już, mhm. Tak, mogłam decydować. No i e, w pewnym momencie po prostu pani powiedziała, e, ta psycholożka powiedziała, że e, no ona tutaj nie widzi innego rozwiązania jak e, konsultacja też z lekarzem, z psychiatrą. Mhm. I długo się z tym zmagałam, bo nie chciałam powiedzieć rodzicom. Zastanawiałam się, czy po prostu gdzieś tam moje oszczędności z urodzin i tak dalej wystarczą na leczenie ewentualne. Ale jednocześnie wiedziałam, że nie chcę tego leczenia podjąć. Gdzieś tam te myśli już były na tyle intensywne, że nie chciałam się na to zgodzić, bardziej tak odbębnić to. Ale powiedziałam rodzicom, że mam skierowanie, że jest taka prośba, żeby po prostu pójść. I moi rodzice... Stanęli na wysokości zadania i nie wyobrażam sobie tego, żeby mogli, w, mogli zareagować inaczej, po prostu zareagowali książkowo. E, powiedzieli, że nie ma żadnego problemu, że, że oczywiście, mhm. że pojadą ze mną, że jeżeli będę chciała, to będą też na wizycie. E, I że będą starali się, że będą chcieli mi pomóc, po prostu, że chcą mi pomóc e, i chcą ze mną w, ze mną w tym być. I naprawdę dziękuję im każdego dnia tak naprawdę po cichu w głowie za to. Mm.
0: Bo też no i ja to potem... chyba tak... Może, może nie będę generalizować, ale ja spotkałam się z wieloma takimi sytuacjami, gdzie właśnie kiedy ktoś chory, wiesz, już był tak, m, tak rozłożony i przetłoczony chorobą, że wręcz się czołgał po podłodze i prosił bliskich o pomoc i często słyszał to takie standardowe, wiesz, a może to ci przejdzie, a może to... Idź, tak,
1: idź pobiegaj. Idź
0: pobiegaj, dokładnie. A czy ty byś na przykład nie mogła się, nie wiem, tam właśnie poruszać, nie? E, czy...
1: tak, tak. fryzurę na przykład, no zmiany są potrzebne. Tak,
0: tak, więc zmiana, czy w sensie postawa twoich rodziców jest naprawdę podręcznikowa, więc tak, miałaś olbrzymie jest, szczęście, prawda, do takiej mam, reakcji. Mam
1: nadal, naprawdę. Mm. E, no i co? No i poszłam. To mm. pojechałam z mamą, mm. byłam sama na wizycie, byłam pełnioletniej, chciałam być sama e, do pani e, doktor. No i co? To był 21 grudnia, pamiętam. Mm -hmm. Dostałam antydepresanty, mm, no ale po czasie mm, okazało się, że jednak nie działają, no i 18 lutego podjęłam próbę samobójczą, ale akurat była nieudana na tyle, że po prostu no, nie byłam osobą, która to wtedy wtedy to było typowo w efekcie, chociaż planowałam to wszystko ale Wiesz co, to była taka reakcja akurat wtedy, że nawet nie myślałam tak naprawdę, co robię i nie patrzyłam na to, czy to będzie działać. Po prostu chciałam on skończyć, myślałam, że to pomoże, ale y, następnego dnia za to już to było przemyślane. Za dobę, bo mhm. po tej próbie nikt tak naprawdę nie wiedział. Ech, no i za dobę już wtedy y, przydawkowałam leki po prostu pewne. Mhm. no i moi rodzice mnie znaleźli w domu byłam wtedy nie wiem jak to jest być znać mhm. ale podejrzewam że właśnie to może być coś w tym stylu rodzice zabrali mnie na izbę przyjęć okazało się, że wzięłam na tyle dużo, że lekarze i pielęgniarki się przerazili płukanie żołądka standardowo no, niestety nie wychodziły już leki, więc stwierdzono, że trzeba jechać ze mną na, e, do regionalnego ośrodka Ostrych Zatruć, a najbliższy w sosnowcu. Więc ja na, mhm. taka po prostu totalnie nad tymi lekami jadę karetką 140 na godzinę. I co mówię do lekarzy, kiedy usłyszałam, że jadę do sosnowca, zapijaczonym takim głosem. Do Sosnowca? Przecież ja nie mam paszportu. Kto ze Śląska jestem zrozumie tak, naprawdę. Ja tak. nie mam nic do Sosnowca, ale... Więc tak to wyglądało. No i od 19 lutego do 19 lipca byłam ciągiem w szpitalach. Najpierw na tyksykologii, potem oddział ogólnopsychiatryczny w Rybniku, mhm. w szpitalu, no i z Rybnika od razu do szpitala w Katowicach, Centrum Psychiatrii na terapię grupową.
0: Zanim zaczniemy o terapii mówić, to chciałam jeszcze mhm. zapytać, bo powiedziałaś takie zdanie, które jest dla mnie mm, fascynujące to jest złe słowo, bo fascynacja jest taka, mm, po prostu bardzo mnie ona zaintrygowało, mianowicie powiedziałaś coś takiego, że e, przy tej pierwszej próbie samobójczej miałaś taką myśl, że może to pomoże. E, a przecież samobójstwo jest jakby ostatecznością, Pięknie. że jakby nie, nie, ma pomocy, nie ma pomocy, prawda? Po prostu nic nie ma, po, po, czy no, chyba, że ktoś wierzy w, w niebo, piekło i czyściec i tak dalej, ale jakby tak fizycznie, biologicznie Pięknie. po prostu wszystko się kończy, więc jakby um, zastanawiam się, czy myślałaś o tej nie ostateczności, czy byłaś jej świadoma, czy to jest takie jednak, że człowiek zakłada, nie, nie że jednak raz. coś jest gdzieś tam po, po, po tym wszystkim, czy... Rozstrząsałam bardzo i powiem
1: Ci, że ja akurat jestem w tym momencie osobą, która nie praktykuje. Mhm. Nie jestem praktykującą katoliczką. Trudno mi jest powiedzieć, że jestem osobą wierzącą, mhm. bo nie wiem. Ja jestem osobą bardzo wątpiącą i w tym momencie jest mi trudno też powiedzieć, czy ja w coś wierzę, czy nie. Wiem, że miałam w swoim życiu troszeczkę takich sytuacji, w których w których bardzo, bardzo e, wątpiłam i myślałam, że to nie może tak być, że tak nie może wyglądać świat, jeżeli Bóg jest, ale mm. też miałam trochę takich sytuacji, w których e, no, trudno byłoby mm. mi zaprzeczyć, więc w tym momencie jestem osobą poszukującą i wtedy, wtedy tak naprawdę e, myślałam, że jestem największym ciężarem dla moich bliskich, dla mm. wszystkich I, i, że, okay. i że im też to pomoże wtedy, że zniknę teraz mhm. po trzech latach wiem, że to, to tak nie działa i na szczęście no droga mojego leczenia tak poszła, że w tym momencie widzę, że, że, to, tak nie, że to tak nie było. Mhm. Że wtedy się myliłam i, i cieszę się. Naprawdę się cieszę, bo widzę, że e, od mojej rodziny, od bliskich, mimo że nieraz się spieramy, ale to jest jak w rodzinie, tak? Mamy Oczywiście. jakieś inne spojrzenie na daną sprawę. Ja też mam taki temperament dosyć dosyć mocny, więc mhm. ja jestem osobą, która naprawdę nie znoszę się kłócić, a jednocześnie często wchodzę w kłótnie, mhm. Albo sama gdzieś tam trochę zaczepiam, albo po prostu daję się wciągnąć, ale no jak to w rodzinie, tak? Nieraz nie zrozumiemy się, ale widzę, że moja rodzina bardzo nie wspiera moje rodzeństwo. Mam trójkę starszego rodzeństwa i no... Oni są genialni powiem ci. Naprawdę są genialni. I mimo że oni też nie rozumieją dlaczego, to oni się nie odwrócili i to jest dla mnie bardzo ważne, bo wtedy w szpitalu, wiesz co, moi rodzice mi powiedzieli, pamiętam to dzisiaj, jak przyjechali, tylko jak, jak, jak tylko przyjechali w poniedziałek, bo trafiłam tam w niedzielę wieczorem mhm. przyjechali w poniedziałek na odwiedziny, ja leżę pod kroplówkami po prostu nie wstaję jestem w stanie jakim jestem i oni się zapytali dlaczego I ja nie potrafię im odpowiedzieć ja byłam, mama powiedziała, że i tata powiedzieli, że byłam tak totalnie bez emocji byłam tak całkowicie wyprana z jakichkolwiek reakcji, mhm. że oni mnie nie poznawali bo ja po prostu byłam jak, nie wiem, może dziwnie to zabrzmi, ale byłam po prostu jak zagipsowana. Mhm. Leżałam z jedną miną po prostu i ja pamiętam, że przez cztery doby e, ja leżałam i na zmianę liczyłam po prostu e, krople, które spadały z częstotliwością co trzy sekundy. Z, <gry> z, jednej mhm. z jednej kroplówki. I na zmianę bawiłam się moim zegarkiem, który jest gumowy, więc po prostu wywijałam nim na wszystkie strony. I to były moje cztery doby. Ja się budziłam, zasypiałam, budziłam, zasypiałam, nawet nie wiedziałam, która jest godzina. E, no też lekarz prosił, żeby, żeby mi nie przekazywać telefonu po prostu, więc mhm. rodzice nie, przy, nie przywieźli mi telefonu, więc przez cztery dni byłam całkowicie odcięta od świata w taki sposób. I no byłam całkowicie bez emocji, za to e, byłam przyjęta do szpitala w Rudniku w czwartek, to był tłusty czwartek w ogóle, a w piątek e, moja siostra mnie odwiedziła z, z moim szwagrem, z mężem i wtedy e, po tych czterech dniach zeszło za ze mnie ciśnienie na tyle, że ja nie potrafiłam się uspokoić przez dwie godziny. Po prostu płakałam, wyłam. Nigdy w życiu tak jeszcze nie miałam. Wte wtedy. Bo mm -hmm. <laughs> od, od tamtego czasu trochę, trochę, trochę już takich sytuacji miałam. Ale to ciśnienie po prostu zaczęło ze mnie schodzić na tyle, że nie potrafiłam z nimi rozmawiać, a oni razem ze mną płakali. A potem po prostu nie potrafiłam się uspokoić i wyglądałam pewnie jak obraz męczej rozpaczy, zapłakana, zasmarkana, czerwona, dusząca się po prostu nie potrafiłam wypowiedzieć słowa mm. i tak przez godzinę siedziałam u lekarki, która próbowała zrobić wywiad. <głos> Więc mm. po czasie potrafię z tego troszeczkę żartować, ale no tamten moment był bardzo trudny i mam takie wspomnienia trochę mgliste, no bo już po przydawkowaniu jednak wiadomo, że moja percepcja już nie była tak ostra jak normalnie. Mm -hmm wiem, że to była moja najgorsza noc w życiu. Co mogę powiedzieć. To była moja najgorsza noc w życiu. I mam nadzieję, że nigdy już tak nie będzie.
0: Mhm. A powiedz mi, bo diagnozę o chorobie dwubiegunowej usłyszałaś wtedy, czy usłyszałaś później?
1: Później. Mhm. Diagnozę dwubiegunówkę usłyszałam na początku 2019 roku, jeżeli się nie mylę. To i tak jest bardzo szybko w przypadku dwubiegunówki. No teraz mam tam postawioną diagnozę, ale no niewykluczone, że za jakiś czas okaże się jednak po dłuższej mhm. obserwacji, że może być coś innego, bo tutaj akurat jeżeli chodzi o choroby psychiczne, no to myślę, że powinniśmy być przygotowani na to, że za jakiś czas może się pojawić inna diagnoza. Nie mhm. musi, ale może, bo no to jest na tyle Rzecz płynna, że mm -hmm. tak powiem, że po prostu nasza psychika jednak w danym momencie może wskazywać na coś, na coś konkretnego, ale potem nagle się pokazuje, okazuje, że jednak nie. Ja miałam taką sytuację właśnie, kiedy zaczynało się od ciężkiej depresji, ale to jest dosyć częste w przypadku choroby afektywnej i dwubiegunowej, że zaczyna się od depresji, mm -hmm. ale potem właśnie pojawia się ten stan czy to maniakalny, czy to hip hipomaniakalny. Mm -hmm. ehm, <śmiech> no i dopiero w tamtym momencie, kiedy usłyszałam tę diagnozę, to troszeczkę bardziej zrozumiałam, może dlaczego tak się zachowałam, no bo przecież epizod depresji, tak, ale potem nagle się okazuje, że jest jakiś moment, jakiś fragment czasu, który się totalnie wyłamuje z tego obrazu, który mamy przed oczami myśląc o depresji. A I... powiedz właśnie, jeżeli
0: możesz opisać jak wyglądały te stany, kiedy właśnie byłaś w hipomanii.
1: E, mogę ci opowiedzieć o tym, jak wyglądała moja druga połowa 2019 roku. Mhm. E, przepraszam, jedna rzecz, dwubiegunówka. Teraz, teraz jak próbuję łączyć fakty, mhm. to chyba jest 2018, 2018. rok. Mhm. Tak mi się wydaje. No, Bardziej musiałam zajrzeć do historii choroby, ale. No, nie, no, <laughs> w każdym no, okay. razie. Okay. W każdym razie, druga połowa 2019 roku. E, była pod znakiem e, fanfary, bo dostałam się na studia, tak. z którymi, które odwlekałam jednak dwa lata. E, więc dostałam się na studia. Co więcej, znalazłam kierunek, który naprawdę mnie interesuje i który może połączyć gdzieś tam moje zafiksowanie na temat sztuki, ale jednocześnie nieumiejętność wybrania tej ulubionej. Mhm. E, no i m, byłam w związku byłam wtedy w związku dosyć to był bardzo świeży związek, nie trwał długo ale też się cieszę, że się pojawił bo dał mi bardzo dużo dobrego i mam nadzieję, że ja też chociaż trochę mogłam dobroci tam dać, w każdym razie byłam w związku, zaczynałam te miesiące pracowałam i była ta myśl, jednak przyświecała myśl, że będę studiować, że poznam miasto które kocham, bo mm. wybrałam Katowice a pokochałam tak stopniowo Katowice. Trwało to kilka lat, kiedy przyjeżdżałam tam odwiedzać znajomych. I e, to w takiej, w takim zamkniętym kole, kiedy bardzo dużo się działo, kiedy było niesamowicie intensywnie, bo no, trzeba wspomnieć, myślę, że warto wspomnieć, że od próby samobójczej miałam bardzo ograniczone kontakty ze znajomymi. Ze względu na to, że po prostu e, mocno się odcięłam. Niedługo mnie, długo mnie nie było tutaj w Wodzisławiu.
2: Mhm.
1: Potem znajomi pojechali na studia, z którymi znałam się z liceum. Oni wyjechali w większości na studia. E, ja też po wyjściu ze szpitala, wbrew pozorom, nie było ze mną lepiej aż tak, do, aż tak bardzo. Bo przez prawie pół roku siedziałam w domu i na zmianę po prostu oglądałam seriale, filmy z, i spałam. Mhm. Może się widywałam z gdzieś tam z najbliższą rodziną, ale i z przyjaciółką, którą de facto też poznałam w szpitalu, Wiktorią. Mhm. I już. tak, dokładnie, Masygrausz. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie i ściskamy. Szczególnie teraz, że nie możemy się zobaczyć. No i. No i tamte pół roku w szpitalach, praktycznie pół roku, i pół roku w domu spowodowało, że bardzo ograniczyłam kontakty z osobami poza rodzinę, gdzieś tam stałam się troszeczkę takim wyrzutkiem
2: mhm. i
1: poznawałam ludzi na Instagramie, ale nie widywałam się z nimi i znam masę osób z Instagrama, z którymi po prostu mamy plany się spotkać. Mam na nadzieję, że się uda, ale wtedy z ludźmi fizycznie się nie widziałam i w 2019 roku w te wakacje poznałam właśnie w krótkim czasie bardzo dużo nowych osób. Mhm. Bardzo dużo się działo, bardzo dużo dobrych rzeczy się działo, Gdzieś tam moja higiena, na przykład snu, e, gdzieś tam takie kwestie, które dla osób e, z dwubiegunówką są ważne mhm. przy, do utrzymania właśnie jednak jak najdłużej remisji e, i stanu takiego w miarę stabilnego, no to u mnie te rzeczy w tym, wtedy po prostu zaczynały się wykruszać, i zaczynało się zbyt dobrze bo komuś się może wydawać, że hipomania to jest świetny stan, kiedy masz masę energii, nie potrzebujesz wiele snu, mm. jesteś osobą produktywną, która ma masę pomysłów, zabawną, wszędzie cię pełno, masz ogrom pomysłów, jak mówiłam. I tak, może tak być. Wbrew pozorom jednak to nie jest takie świetne, bo, bo okazuje się, że jest tego za dużo, że zaczynasz być osobą wyjątkowo drażliwą, która ma masę pomysłów, ma tysiąc pomysłów na minutę, naprawdę, ale żaden pomysł nie, nie jest przeradzany w czyn, albo jeżeli coś zaczynasz, coś zaczynasz, zaczynasz zbyt wiele rzeczy, porzucasz nagle, mhm. no, w pewnym momencie, kiedy śpisz cztery godziny na dobę, jest już męczące i zaczynasz być taką emocjonalną osą, która po prostu końsi na prawo i lewo, mimo że nie chce. Mhm. Zaczynasz rani ranić bliskich, zaczynasz y być osobą, która nie potrafi przestać mówić. Ja jestem gadułą naturalnie. <głos> Naprawdę, tutaj też to myślę, że słychać. Jestem naturalnie gadułą, ale potrafię też milczeć. Chociaż niektórzy w to nie wierzą. <głos> <głos> Naprawdę. Ja się akurat że jesteś gadułą, więc super. No, <głos> w każdym razie po prostu moje gadulstwo takie naturalne, kiedy ludzie wiedzą, że po prostu jestem wygadana i tyle, się przeradza w słowotok i nie można mi przerwać, po prostu ze mnie wylewa się masę słów i pamiętam, jak miałam wtedy wizytę właśnie telefoniczną akurat e, musiałam mieć z panią doktor, jak już przyjechałam do Katowic w październiku, listopadzie. Mhm. Miałam właśnie telefoniczną, zdalną rozmowę z lekarką i ona w pewnym momencie tak wiesz, gadam, gadam, gadam gadam i w pewnym momencie się tak się zastanawiam, czemu ona nic nie mówi? A się okazuje, że po prostu nie potrafiła wejść w mi w słowo, słowo w, w słowo. zdanie. Naprawdę. Mhm. I zaczyna, zaczyna to wszystko przytłaczać w pewnym momencie, kiedy kończą się te baterie, to nagle się okazuje, że patrzysz na swoje życie, na swoje otoczenie i widzisz takie totalne pogorzelisko, może to nie jest wojna totalna, która Aha. niszczy wszystko, nie wyglądasz może wtedy jak Warszawa po, po powstaniu, Aha. ale no patrzysz i tutaj relacja się mocno zniekształciła, tutaj nagle się okazuje, że twoi bliscy inaczej postrzegają to, bo ciebie postrzegają, bo mogłaś powiedzieć wiele rzeczy, których nie chciałabyś powiedzieć które często nawet nie są e, do końca prawdziwe, bo mówisz rzeczy też, przynajmniej ja tak mam, że gdzieś tam potem e, wypowiadam swoje, e, swoje myśli i domysły, a mm -hmm. często jednak e, to, czego się domyślamy, nie jest zgodne z prawdą. Bardzo często Więc... nie jest
0: zgodne z prawdą.
1: <śmiech> dokładnie. Mm. Więc pada e, często dużo nieprzyjemnych słów. E, Otoczenie się całkowicie inaczej po prostu postrzega. I to jest trudne dla mnie na, chyba najtrudniejsze. Na szczęście nie miałam sytuacji, w której wydaję z dużo pieniędzy, chociaż no, mogłabym, wyznaczyć, mogłabym zaznaczyć takich kilka niezbyt potrzebnych zakupów, gdzie uh -huh. potem patrzę na stan konta i wow. uh -huh, uh -huh. ała, <laughs> ale na szczęście nie zaciągam kredytów. Uh -huh. Ale potem też jakieś różne dziwne sytuacje, które mm, totalnie nie pasują do mnie takiej na co dzień, e, też, się, też gdzieś tam mają miejsce. Mocno to wykrzywia rzeczywistość i wtedy postrzeganie świata jest trochę inne. Na początku myślisz, że możesz przenosić góry i po mm -hmm. prostu możesz przebiec maraton e, albo, nie wiem, pokonać e, Runmageddon mm -hmm. albo jeszcze jakieś inne Po, po prostu, prostu, prostu wszystko jest możliwe. Tak, wtedy możesz przenosić górę, a potem się okazuje, że tak naprawdę ta góra, którą próbujesz podnieść, całkowicie cię przygniata.
0: No to jest takie trochę branie kredytu energetycznego, nie? Tak w organizmie, że, że tak, i potem... się tyle zużywa jej, że potem po prostu musisz startować z jakiegoś minusowego stanu. Tak.
1: Nie? I kiedy przychodzi właśnie ten moment, kiedy musisz spłacić pierwszą ratę, to się zastanawiasz z czego. No właśnie. <laughs> Więc no potem u mnie akurat odbiło się tym, że bardzo taka, no u mnie akurat dosyć taka jak na mnie. Długa hipomania utrzymywała się, i kiedy się skończyło, to się okazuje, że właśnie z zaszczytów gór spadasz
0: w depresję. A czy właśnie w tej chorobie są tak zwane stany pośrednie, że po prostu jest to norma, czy właśnie jest depresja i mania albo hipomania? Jest jest
1: coś takiego, występuje i to jest właśnie ten moment wyczekiwany, mhm. czyli moment względnej takiej stabilizacji, kiedy mm, jednak w tym bardzo może pomóc raz, że leczenie farmakologiczne, dwa, że bardzo też pomaga leczenie właśnie e, psychoterapia. Mhm. Ja w tym momencie akurat jestem w nurcie psychodynamicznym, bo po prostu muszę wiele rzeczy jeszcze przepracować ze sobą, mhm. ale podejrzewam, że za jakiś czas będę szukać po prostu grupy gdzie mogłabym pójść na terapię grupową mhm. i może kiedyś właśnie behawioralno-poznawcza. To jest taka, która jest często akurat właśnie wykorzystywana mhm. przy leczeniu dwubiegunówki. Bo ona daje takie bo...
0: konkretne rozwiązania, nie? W konkretnych tak. sytuacjach. Mhm. Tak.
1: I skupiasz się na tym, co tu i teraz tak. i jak reagować, jak nie reagować. Wyłapujesz takie swoje właśnie błędy yy, zachowawcze, że tak powiem. Mhm. Jakieś błędne właśnie yy, sposoby działania. I starasz się je przepracować w inny sposób, y, zacząć działać. W dwubiegunówce na szczęście są momenty względnej stabilizacji. No i w tym akurat muszą pomagać nam najczęściej leki, które no, w tym momencie mam świadomość tego, że najprawdopodobniej będę je brała całe życie. Mhm. Y, co trochę boli, bo nie ukrywam, że chciałabym na przykład zostać dawcą krwi. Ale z moimi lekami niestety nie mogę oddawać krwi. Więc to jest to dla mnie trudne, poza tym też no, być na lekach nie jest jakoś tak super fajne. Bo po prostu ta świadomość, że jednak są rzeczy, które, które no, nie do końca możesz przepracować. No bo jednak kiedy na przykład mamy depresję i to nie jest depresja typowo taka właśnie o podłożu biologicznym, tylko psychologicznym, jednak psychicznym. Mm -hmm. No to jednak masz świadomość tego, że jest szansa, że kiedyś będziesz na przykład mogła funkcjonować bez leków, tak. bo będzie dużo rzeczy, które od Ciebie zależą i możesz je przepracować na terapii. Mhm. A tutaj właśnie jest ten fragment, w którym uświadamiasz sobie, że bez leków nie zaśniesz, tylko też trzeba przypamiętać o tym i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, leki nie zmieniają człowieka.
0: Tak, to jest też bardzo ważne To jest
1: bardzo ważne, to jest cholernie ważne, bo od wielu osób słyszałam gdzieś tam, że martwią się, że kiedy zaczną brać leki, dostaną się innym osobom. Leki nie zmieniają naszego charakteru. Leki zmieniają to, że na przykład poprawiają działanie neuronów w naszym mózgu, przepływ po prostu informacji, nie wiem, potrafią... Y spowodować lepszą koncentrację, potrafią wyrównać, gdzieś tam uregulować sprawę z twoim snem. Właśnie, bo
0: to też jest ważne, że, że ludzie często postrzegają leki jako coś, co nas zmienia, a tak na dobrą sprawę leki nam pozwalają wrócić do stanu zdrowia, do tego stanu zero, dokładnie, którego my nie mamy dokładnie. naturalnie, nie? więc to, to jest wręcz odwrotnie. Mhm.
1: To, może być takie sztenda, to, to może już być takie oklepane dosyć tak. porównanie, no ale jeżeli naprawdę jest ktoś chory na cukrzycę, no to mm. Czy tej osobie będziemy mówić weź się w garść, mm. zacznij biegać, zmień swoje życie, mm. nie wiem, może, może, może porozmawiaj z kimś. Nie albo, to cukru i to ci pomoże. Nie, nie, nie? cukru. <głos> <głos> albo jeżeli mamy osobę z złamaną nogą, a akurat mm. miałem takich kontuzji dosyć sporo, no to czy ktoś mi ze złamaną nogą, ze złamanym palcem, nie wiem, wyrwanym ze stawu mówił no Karola, generalnie to a może byś spróbowała bez kul? Mm -hmm. Może byś tak spróbowała, wiesz, po co ten gips? Po tak. co ty ograniczasz? Po... Czemu odciążasz tę nogę? No, nikt mi tego nie mówi, tylko, mu, <laughs> tylko stwierdza, patrzy, no cholera, ten palec odstaje o 90 stopni od stopy. Warto mm -hmm. by było to naprawić generalnie, potem trzeba dbać o to, żeby nie obciążać stopy, żeby to się dobrze wzrosło. W...
0: Tak, mi się wydaje, choroby... że społeczeństwo właśnie bardzo, bardzo wypiera te takie... Mm... Uznanie y, psychiki jak na przykład mózgu, no bo to jest jakby, mhm. tam, się, tam się kryje nasza psychika, y, jest organem ciała, nie? Organem orga, organizmu, tak. masło maślane troszkę, ale y, <laughs> Oj, i ludzie właśnie jakby kompletnie, bo, wiesz, bo to jest po prostu nieuchwytne, myśl jest nieuchwytna, choroba psychiczna jest jakby nieuchwytna, nie? w jakiś tam sposób. Jest mniej uchwytna niż... No nie wyjdzie ciężar z badania krwi.
1: Ja myślę, Prawda? że w chorobie psychicznej warto podkreślić, jeżeli chorobę psychiczną widać, jeżeli mhm. społeczeństwo dostrzega chorobę psychiczną, mhm. to już jest, myślę, że jest dosyć trudna sytuacja i tak. trudny zaawansowana. Bo możemy, możemy dostrzegać właśnie e, społeczeństwo, jeżeli tak na pierwszy rzut oka na przykład dostrzega, że ktoś ma bliznę,
0: mhm. Mimo,
1: że nasze społeczeństwo akurat Polska... Polacy dalej, myślę, że... No nie tylko Polacy, ale Polacy wybitnie. Myślę, że starają się za, jakoś wiesz, załamać rzeczywistość i, i próbują zawsze wszelką cenę sobie jakoś to inaczej tłumaczyć albo po prostu wypierają. Widzę, nie widzę. Widzę, odwrócę wzrok, tego nie było, to nie moja sprawa. Ale jeżeli widać blizny, jeżeli widać na przykład, że ktoś nie mówi zbyt logicznie, zachowuje się bardzo, bardzo irracjonalnie albo zachowuje się na przykład skrajnie, nieodpowiedzialnie, mhm. no to myślę, że wtedy warto, jeżeli jesteśmy bliskimi takiej osoby albo jeżeli jesteśmy znajomymi, przyjaciółmi, otoczeniem gdzieś tam tym najbliższym, to myślę, że wtedy warto po prostu usiąść i ofen powiedzieć hej, co się dzieje, bo dostrzegam to, to i to. Mhm. Czy mogę ci jakoś pomóc? Może warto by było, żeby skorzystać z porady specjalisty. A specjalistów mamy wielu, tak? Bo możemy się zwrócić do lekarza, do psychoterapeuty, do psychologa. Może być dużo różnych powodów i może się okazać, że ostatecznie może tutaj nie ma problemu jednak ze zdrowiem psychicznym.
2: Mhm. Nie
1: wiem, jeżeli ktoś się zachowuje właśnie bardzo nieodpowiedzialnie, bo to może być po prostu czyjś sposób bycia, tak? Ktoś uwielbia łamać zasady, ktoś lubi żyć mhm. na krawędzi. No ale myślę, że warto po prostu zwracać na to uwagę, jeżeli dostrzegamy, że coś niepokojącego w widzimy. Mhm. Tak, to jest też bardzo ważne. Mhm. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, jak to wyglądało, i u mnie bardzo się zmieniło zachowanie w momencie, kiedy te myśli samobójcze już były bardzo, bardzo intensywne, bo ja wycofałam się od rodziny ja całkowicie praktycznie, wiesz co, ja praktycznie do zera do samego końca próbowałam jednocześnie, bo teraz może trochę zakręciłam, ale ja do samego końca udawałam, że wszystko jest w porządku
2: mhm.
1: wśród znajomych i zbywałam pytania gdzieś tam, czy wszystko w porządku, ale jednocześnie w domu, na przykład po wywrócił ze szkoły, próbowałam... Słuchaj, muszę się obronić, nie? Stróż prawa. W każdym razie, kiedy wiesz wracałam ze szkoły, to ja po prostu zdobywałam rodziców, że tak, wszystko w porządku, hmm. tak, bo w szkole było ok, był sprawdzian i tyle. I wchodziłam do pokoju, zamykałam ze sobą drzwi i, i potrafiłam pięć godzin na przykład spać w ciągu dnia, co mi się o wiele... Wcześniej mi się w ogóle to nie zdarzało. Potrafiłam iść spać o 21:00 i mieć problem ze wstaniem na przykład o siódmej rano
2: mhm.
1: albo na przykład nastawiałam budzik o szóst na szóstą i przez 40 minut walczyłam ze sobą, że w ogóle zejść z tego łóżka. Ja potrafiłam autentycznie, wiesz, obudzić się o szóstej rano i 40 minut próbować siebie namówić, że jednak wstanę. Mhm. I wstawałam. Ale jakim kosztem? Mhm. Y Odcinałam się właśnie, zbywałam, byłam bardziej wycofana. Y wiesz co? No to też właśnie to są jedne z takich czynników... Y presuicydalnych, to są zespół presuicy, presuicydalny, mhm. czyli moment, kiedy ktoś już przekracza tę granicę i chce podjąć próbę samobójczą, zaczyna się zmieniać jego, jego, um, jego zachowanie. I to jest ten trudny moment, kiedy na przykład decydujesz, że wybierasz już sobie datę albo sposób. Jesteś świadoma tego, że chcesz to zrobić i będziesz próbowała to zrobić, to paradoksalnie pojawia się uczucie ulgi. Mhm. Bo mam świadomość decyzję, tego, decyzję. że podjęłam decyzję, hmm. że chcę to zrobić i że w końcu będzie w porządku, że będzie spokój, że na przykład to się do mnie odpocznie. To jest okropne uczucie, teraz patrzę z perspektywy czasu. Wtedy dawało mi ulgę, a w tym momencie jestem przerażona, bo y, widzę, bo jednak po trzech latach jestem w o wiele lepszej kondycji niż wtedy, hmm. i dostrzegam masę rzeczy, które wtedy wydawały mi się y, normalne, że to jest moja codzienność, a teraz tak sobie myślę że gdybym trzy lata temu popatrzyła na siebie z tej perspektywy, z której jestem, gdybym mogła sobie coś powiedzieć, to chyba bym zopała siebie za ramiona i Karola, to nie jesteś ty. Mm -hmm.
0: Hmm. A powiedz mi, jak z twojej perspektywy m, żyć z osobą, która jest chora, czy prawdopodobnie jest chora, blisty na przykład widzą zmianę w zachowaniu, mm -hmm. e, dochodzi do tego momentu, że proponujemy tej osobie, na przykład, słuchaj, widzę, że coś się dzieje, proponujesz pomoc, różne rozwiązania i ta osoba nie chce z nich korzystać. E, bo wiem nawet z własnego doświadczenia, że tak się często dzieje, mhm. e, że po prostu ktoś mówi, nie, dobra, to mi pewnie przejdzie, albo w ogóle nie widzi problemu, który jest bardzo zauważalny na przykład e, i czy masz może jakiś pomysł, jak z takimi osobami postępować, jak z nimi żyć? Co ci Myślę przychodzi do głowy?
1: bardzo ważne jest to, że jeżeli to jest um, osoba na, dla nas naprawdę ważna, bo jeżeli właśnie mówimy o życiu, to jednak albo bliska, albo przyjaciele gdzieś mhm. tam, z którymi widujemy się na co dzień, bardzo ważne jest to, żeby podkreślać, że jesteśmy z tą osobą i nie zostawimy jej... Um, ale trzeba też mieć świadomość tego w sobie jednak, że no własnego tyłka nie przeskoczę. Mhm. Więc jeżeli ja w tym momencie na przykład czuję, że to jest płat mojej siły, to mhm. muszę przyznać przed samą sobą, powinno się przyznać, przy, przyznać przed samą sobą, że nie jestem w stanie czasem pomóc tej drugiej osobie. I wtedy na przykład bardzo ważne jest, żeby mieć świadomość tego, że można na przykład dzwonić. Jeżeli widzę, że ktoś jest w sytuacji już skrajnej, czyli e, nie je, bardzo dużo chudnie w krótkim czasie, odwadnia się, albo nadużywa alkoholu, a po alkoholu mówi, że lepiej by było, gdyby tej osoby nie było. Mhm. E, kiedy to zachowanie już jest naprawdę bardzo ryzykowne, e, albo kiedy ofensyjnie, po prostu ktoś powie, że chce ze sobą skończyć, mhm. to musimy pamiętać o tym, że można dzwonić po pomoc, że Wiesz co, ja mam, to, to jest bardzo trudne dla mnie, bo ja no, na początku tego roku miałam bardzo duże takie właśnie zmaganie. E, z samą sobą się zmagałam, bo miałam sytuację właśnie, w której bliska mi osoba była w takim już stanie, że mhm. no, jeszcze chwila, i bym dzwoniła po pomoc właśnie. I czasem, czasem, jeżeli widzimy, że już ta sytuacja to jest naprawdę granica, skrajna, skrajność totalna, to myślę, że e, ty o tym już mówiłaś chyba kiedyś, albo czytałam właśnie mhm. e, twojego bloga, albo mówiłaś o tym, że, że trzeba po prostu czasem podjąć te kroki, których ludzie się boją, czyli zadzwonić po pogotowie, zadzwonić mhm. po policję e, i powiedzieć, że ta osoba, ta i ta osoba po prostu w tym momencie grozi samobójstwem, albo chce popełnić samobójstwo, mówi, że się zabije, zrobi sobie to, to i to. I ja nie mam pojęcia, czy ta osoba mówi naprawdę, czy ta mhm. osoba sobie za chwilę czegoś nie zrobi. I o tym trzeba pamiętać, bo czasem tak naprawdę, no, mo bardzo możliwe, że uratujemy komuś, komuś życie, a jeżeli ta osoba na przykład, nie wiem, chciała zrobić test, y czy naprawdę się mną interesujesz, mhm. no to, to i tak myślę, że pokazuje, że ta osoba i tak musi coś przepracować ze sobą.
0: No myśmy mieli właśnie takie dwie sytuacje, ja miałam jedną z czytelniczką na blogu, która napisała do mnie list pożegnalny. I powiedziała, że właśnie idzie się zabić i zadzwoniłam wtedy po policję i nawet napisałam o tym y, wpis, bo to było, mnie to kompletnie zaskoczyło. Czyli to,
1: to jest to, bo to, to, to czytałam.
0: Tak, a druga sytuacja to ze znajomym, który na Facebooku y, chyba gdzieś koło pierwszej w nocy wrzucił jakiś post, y, to był znajomy właściwie Krzyśka, ale jakby no to już mhm. nasz wspólny, nie? I właśnie coś takiego wrzucił niepokojącego i my tak, wiesz, siedzieliśmy i tak, no dobra, no może ma po prostu gorszy dzień i, i, i tak mi to po prostu nie dawało spokoju i mówię, nie, no trzeba zadzwonić po prostu po policję, bo, bo to było coś w stylu, że teraz będzie lepiej, bo już mnie nie będzie czy coś takiego i on w ogóle się nie odzywał, nie odpisywał i tak mhm. dalej i wezwaliśmy policję, więc przyszło dwóch umundurowanych policjantów jakieś 20 minut później do nas w nocy do domu spisali dane. Jego, jego trudno było namierzyć, bo on właśnie się ledwie co przeprowadził. Mhm. Nie mieliśmy tego adresu. I wyobraź sobie, że doszło do tej interwencji, on jakoś szybko tam no po prostu mają jakąś tam bazę danych i, i szybko do niego dotarli. Poprzez chyba brata czy, czy ojca jakoś, jakoś w jakiś sposób. I na drugi dzień faktycznie musiał normalnie pojawić się na komendzie, musiał iść do lekarza więc no on mówił, że po prostu się gorzej czuł, trochę nawet byliśmy tacy, może nie, że źli, ale no, mieliśmy taką poważną rozmowę, nie, że jeżeli po prostu się źle czujesz, to, to daj znać, odezwij się, zawsze możesz do nas przyjść, my jesteśmy po prostu, wiesz, tutaj dla ciebie. To jest ale, mega ważne, tak, to jest ale... mega ważne. Tak, ale chcę też właśnie powiedzieć to, że zaraz się mogą pojawić takie głosy pod tytułem a policja gówno zrobi i tak dalej. No na razie miałam dwie takie sytuacje, gdzie, gdzie zadzwoniłam w takiej sytuacji i policja reagowała od razu, więc yy, na razie ja na szczęście... w mojej grupie badawczej 100% sytuacji
1: jest... Yy... Ja na szczęście ostatecznie nie musiałam wykonywać takiego telefonu, ale zadzwoniłam na policję i z, właśnie z pytaniem jak, jak postępują w takiej sytuacji, czy oni muszą te osoby na przykład zabrać do szpitala na izbę przyjęć, czy mogą odjechać i nic nie zrobić, tak naprawdę wiesz, spisać, mhm. ale ostatecznie nic tą osobą nie zrobić, bo po prostu powiedziałam, że autentycznie boję się, że jeżeli ta osoba um, ta osoba po z policją zostanie przez nich na przykład zabrana albo nie wiem, nie przyjedzie karetka, która zabierze te osoby na izbę przyjęć do najbliższego na przykład szpitala psychiatrycznego, to boję się, że ta osoba sobie po tej sytuacji zrobi coś. Mhm. Że autentycznie boję się. I ona, ta pani wtedy policjantka powiedziała mi, że muszą wykonać, że muszą wykonać taką czynność, muszą te osoby zabrać na izbę przyjęć, gdzie potem, a wiesz, a lekarz decyduje po rozmowie, a też mam po prostu informację o tym, że jeżeli faktycznie, na przykład policja, albo pogotowie odmówi przyjechania, to można po prostu powiedzieć, że napisze się skargę ofen, że po prostu nie chcą wykonać swoich czynności. Nie chcę nikogo nakłaniać do, do takiej, wiesz, to, nie wiem, z, ktoś powie, że zastraszanie to jest, ale. To jest no to korzystanie jest sytuacja, ze swoich praw, nie? Poza tym to jest, jest właśnie... korzystanie. Tak, mhm. to jest korzystanie ze swoich praw, jak mówisz, a dwa po prostu to jest sytuacja w tym momencie życia i śmierci. Tak, Bo nie masz pojęcia, czy ta osoba mhm. sobie faktycznie coś zrobi.
0: Ja też słyszałam, nie pamiętam w którym to było wywiadzie, ale właśnie był ekspert od samobójstw. Jakiś, nie wiem czy, czy jesteś taki. Sójtydolog. Tak, Aha, są. Jest, są, są. <laughs> w sensie, ok, więc on właśnie mówił, że nawet osobie z myślami samobójczymi przysługuje um, nawet pojawienie się na sorze i, i powinien jakby wtedy dostać te nawet taką opaskę właśnie, bo tam się na sorze o. dostaje opaski kategoryzujące pacjentów. Mm -hmm. e, właśnie, bo to jest sytuacja zagrożenia życia i oni mają obowiązek no przyjąć cię okay. na oddział e, w takiej sytuacji. no Nie wiem, czy wszędzie wygląda to tak idealnie, na pewno myślę, że w dzisiejszych czasach... Powiem tak, e, realia są, jakie tak. są, powinno się przyjąć osobę na oddział,
1: ale no niestety hmm. y, problem jest taki, że po prostu często są oddziały przypełnione i kiedy w, na początku tego roku przy, przy, odwiedzałam moją przyjaciółkę w szpitalu właśnie na oddziale, no to y, powiedziała, że są dwie dostawki, są hmm. dwa materacy na podłodze, po prostu wiesz, w grube materacja w takich warunkach, y, no to i tak... Sytuacja polskiej psychiatrii według mnie wygląda po prostu, to jest stan zapaści, a sytuacja psychiatrii dzieci i młodzieży to jest agonia. Tak. Jeżeli w tym momencie tak naprawdę nie zrobimy, nie podejmiemy jako społeczeństwo, ale też rząd, jeżeli nie podejmie drastycznych, ale bardzo poważnych kroków, to w pewnym momencie dla mnie po prostu przekroczymy granicę, która która jeszcze nas broni przed całkowitym takim załamaniem się w pewnym momencie społeczeństwa, jeżeli chodzi o, ps, o sprawy psychiczne. Mhm. Bo jako chore społeczeństwo wychowujemy dzieci na chore, właśnie na chory dorosłych. Mhm. Chore społeczeństwo będzie wychowywać chore, chore społeczeństwo. I no ważne jest to, żeby właśnie mówić na przykład o takich rzeczach typu, jeżeli używasz, na przykład jeżeli u, używasz klapsa jako metody wychowawczej, to jest przemoc. I to ma duży wpływ na dziecko. Bo jeżeli ktoś dalej będzie zakonywać rzeczywistość i mówić, że jeden klaps nie, nie zrobi temu dziecku krzywdy, mhm. przepraszam, zrobi. Mhm. I o tym trzeba mówić. Musimy po prostu zmienić sposób też e, postrzegania właśnie osób chore psychicznie, z zaburzeniami, a po prostu osób, które ma, są w kryzysie. Bo nie każda osoba, która korzysta z pomocy psychiatry albo psychoterapeuty, ma chorobę albo ma zaburzenie. Mhm. Tu nieraz jest też kryzys e, właśnie zdrowia psychicznego, chwilowe załamanie, tak?
0: Tak, to zresztą też nie każda wizyta, czy nie każdy pójście do psychoterapeuty kończy się wieloletnią terapią. Czasami to Dokładnie. właśnie jest takie doradztwo właśnie kryzysowe czy sytuacyjne, to są konsultacje. W danym
1: momencie po prostu, tak. nie? Mhm, też na, na przykład są terapie, które są z góry wy, które mają z góry wyznaczony moment końcowy, tak? Czyli tak. spotykamy się na konkretną ilość sesji. I wtedy chcemy przepracować konkretną sprawę. Możemy na przykład na psychoterapii, możemy przepracować, nie wiem, naszą pewność siebie zwiększyć, albo na przykład reakcji na sytuacje stresujące. Możemy, nie wiem, zastanowić się nad tym na przykład, dlaczego pewne kwestie nam nie wychodzą, czyli dlaczego na przykład bardzo często, nie wiem, wchodzę w taki, a nie inny związek. Tak i po prostu zawsze jest ten sam y, schemat. W momencie, schemat. Mhm. I naprawdę czasem, wiesz, wystarczy komuś kilka sesji albo kilkanaście, a czasem będzie, to, będzie, będzie trzeba po prostu kilka lat się widzieć z terapeutą. Mhm. Myślę, że też warto podkreślić, że y, istnieje coś takiego jak wypalenie, nie tylko zawodowe, ale też właśnie w terapii i jeżeli w pewnym momencie dostrzegamy, że ten specjalista, u którego jesteśmy, on już nie jest w stanie nam za bardzo pomóc. Albo na przykład jeżeli widzimy drastyczne na przykład łamanie naszych praw, jeżeli słyszymy coś bardzo nie w porządku z ust terapeuty, no to myślę, że też warto mhm. pamiętać o tym, że my nie jesteśmy do niego przywiązani i przypisani i po prostu nie może tego zmienić. Mhm. Możemy szukać. Ja tak na przykład miałam, że byłam w terapii właśnie u jednej specjalistki, ale z różnych powodów po prostu musiałam zrezygnować z tej terapii. I po czasie teraz dopiero, po tych trzech latach mogę stwierdzić, że to była jedna z najlepszych moich decyzji, po prostu, bo mam wrażenie, no nie wiem, czy ta osoba tak samo miała, ale ja mam wrażenie, że moja terapeutka w te ówczesna za bardzo wchodziła, w, wiesz co, wychodziła z roli terapeuty i jakby reagowała mm, bardziej jak rodzina niż terapeuta. Mhm. Więc ona już za bardzo się angażowała. Mam takie wrażenie. Czy tak było? Nie wiem. Ja się cieszę bardzo, że wtedy zrezygnowałam, bo dzięki temu trafiłam do aktualnej specjalistki, z którą bardzo mi się dobrze pracuje. Mhm. Um, no.
0: Ja miałam kiedyś taką sytuację, nie wiem, czy o niej mówiłam w podcaście, kiedy moją gościnią była moja przyjaciółka, z którą rozmawiałyśmy właśnie o psychoterapii. Ja miałam taką sytuację, chodziłam do takiego psychiatry, który był psychoterapeutą mhm. i on zasypiał na moich sesjach. Ja byłam absolutnie Pamiętam przekonana. ten odcinek. Mówiłam ja o tym, myśl, nie.
1: Ja, tak. ja myślałam, że po prostu sobie, wiesz, że, 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 że ja się łapałam za głowę, ale myślałam, że po prostu, wiesz, że mi uszy pękną. No bo jak ja to usłyszałam, to w pierwszym momencie było takie no co do cholery, Ale słuchaj, jak to jest ja, możliwe.
0: No właśnie, i dlatego trzeba świadomość budować ludzi, że na przykład ja w ogóle byłam przekonana, że oni tym, że to jest jakiś element terapii, więc ja po prostu siedziałam okay. i ja byłam taka, jestem, czy już teraz jestem coraz bardziej asertywna, ale też asertywność moja, brak asertywności wówczas objawiał się tym, że ja mu nawet nie zwróciłam uwagi, ja po prostu kończyłam sesję, może głośniej chrząkałam, płaciłam mu ciężkie pieniądze, których nie miałam na tę terapię na dobrą sprawę. I jak poszłam do mojej psychoterapeutki, z którą już odbyłam taką pełną terapię, której jestem wdzięczna za bardzo wiele rzeczy w moim życiu dzisiaj, to pierwsze, co jej się właśnie zapytałam, że on zasypiał na sesjach i czy to było normalne. I ona się tak uśmiechnęła, tak... Tak. Ja dalej nie wiedziałam, czy ona mi chce powiedzieć tym uśmiechem pod, wiesz, na zasadzie, no tak, to był element terapii, czy na zasadzie Pani Justyno, no jak Pani myśli, nie, czy zasypianie na terapii, okej, okay, ale właśnie, wiesz, gdybym pewnie usłyszała taką rozmowę i takie słowa z Twoich ust wtedy, to bym pewnie się wkurzyła wtedy, nie, że na zasadzie, no, ej, to jest tak w ogóle po ludzku, już nie mówię w ogóle o, o, tak, o, 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 tym, o tej relacji terapeuta-pacjent, tylko już tak po ludzku, nie? To jest strasznie niegrzecznie za jak co, mogę, mówi.
1: mogę ci na przykład powiedzieć że o takiej sytuacji, kiedy właśnie um, byłam na terapii grupowej i tam miała sytuacja, um, miejsce taka, że po prostu byłam przeziębiona, ale miałam na tyle mocne to przeziębienie, że miałam zapewne gardło bardzo, bardzo yy, mi dokuczające i chciałam wejść na sesję po prostu z butelką wody mm -hmm. i wiesz, nie można w mojej grupie, nie można było mieć ani jedzenia, ani picia na sesji i po prostu było się pod ba bardzo bar bardzo ważną obserwacją terapeutów, którzy reagowali na każdy twoje, na przykład zmiany pozycji siedzenia mm -hmm. i wiesz, i starali się to interpretować, bo faktycznie wiesz, no, bardzo dużo rzeczy można też wyczytać podczas terapii z zachowania. Tak. Ale no, trzeba też pamiętać o granicach, żeby nie interpretować po prostu wszystkiego. Mhm. E, bo ja po prostu chciałam się napić, bo co drugie słowo, kiedy coś mówiłam, Kaszłaś. to po prostu zaczynałam kaszeć, bo to dusz, duszący kaszel mhm. bardzo nie bolało gardło, więc na, chociaż na chwilę sobie ulżyć. Ale jednocześnie, kiedybym się nie odzywała na tej sesji, bo nie mogę się napić, no to bym się nie odzywała, mhm. więc wtedy to by było interpretowane, jako wycofanie się z grupy i mhm. dlaczego tak bardzo chcę milczeć na ten temat. Mhm. Więc tutaj nie było złotego środka, i myślę, że te, takie sytuacje po prostu są. E, no, Trzeba dostrzegać, e, dostrzegać to, że nie wszystko może być, e, może być metodą leczenia. Mhm.
0: Tak, ale, ale wydaje mi się, że mimo wszystko warto tak jednak do, do psychoterapii podejść, czy nie, nie, nie myślę, że tylko jestem pewna, z otwartą głową tak. i jednak zaufać. Tak. No bo to są eksperci, też się spotykam często z taką podstawą osób, które widzę, że się na przykład kilka lat, to jest naprawdę czasami kilka lat chodzenia z tą myślą, że kurde, poszłabym, poszedłbym, ale, mhm. ale co mi ten człowiek powie, nie? Po, powie, powiedz mi, co on mi powie. Nie? Ja mówię, no nie wiem, co on ci powie, bo ja nie jestem, wiesz, psychoterapeutą, nie wiem, co ty mu powiesz. On ci przecież nie powie formułki, tylko on zareaguje na to, co ty mu powiesz, zada ci jakieś pytania. On cię słucha tak. i
1: będzie starał się właśnie też wywnioskować wiele rzeczy z tego, co mówisz. Tak. Na początku wiadomo, jeżeli to jest, to są pierwsze sesje, no to naturalne jest to, że poznajesz się z terapeutą, więc on zbiera od ciebie tak naprawdę dużo informacji i robi wywiad. E, bo też chce się zapoznać z tym, co co u ciebie jest, jakie są problemy, jakie są po prostu możliwości działania, czy on na przykład może ci pomóc w danej sytuacji, bo też czasem są sytuacje, kiedy przychodzimy do specjalisty i on może powiedzieć, że przepraszam, ale ja pani na przykład z tą rzeczą nie pomogę, bo na przykład specjalizuję się w czymś innym. Mhm. Tak? No i o, myślę, że po prostu trzeba tak jak mówisz, z otwartą głową podejść do terapii, a jednocześnie... Myślę, że po prostu bardzo ważnym jest, żeby też pamiętać, że można pytać. Mhm. Jeżeli czegoś na przykład nie jesteśmy pewni, albo na przykład jeżeli coś nas e, gdzieś tam mocno nurtuje, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, e, no to śmiało. <terapeuta>, Terapeuta odpowiada na pytania. Może czasem gdzieś tam e, próbować przez tę odpowiedź, jednak e, znowu e, gdzieś dotrzeć tam nakierować. do ciebie. Mhm. Tak, dotrzeć do ciebie po prostu ale naprawdę Pytania, mhm. pytania nie bolą.
0: Mhm. Ja w ogóle dostawałam swego czasu, głównie jak prowadziłam bloga yy, i tam się bardzo skupiałam na terapii, to właśnie dostawałam mnóstwo pytań na zasadzie słuchaj, moja terapeutka powiedziała to i to. Jak ja to mam interpretować? Ja zawsze zapytaj psychoterapeutki, bo ja absolutnie nie mam zielonego pojęcia, nie? Dokładnie. Yy, I właśnie ludzie zadają te pytania, ale no często, oni często je zadają obcym osobom, które nie mają zielonego mhm. pojęcia i wręcz mogą wpłynąć trochę nawet destrukcyjnie na, na te relacje psychoterapeutyczne. Ja pamiętam, jak ja kiedyś miałam taki trudny moment w psychoterapii, po prostu był to trudny moment. No tak. Przepracowywałam coś tam, o czym nie byłam jeszcze tak do końca świadoma i ja oczywiście pomyślałam, że po prostu terapia jest do dupy, mi się tam nie podoba i tak dalej. I zaczęłam rozmawiać z inną znajomą, która była wtedy w szkole, jakiejś tam psychoterapii, ale w innym nurcie zupełnie i ona mi zaczęła właśnie tak, zaczęła mnie trochę buntować. I pamiętam, że... Ja na szczęście jakimiś resztkami sił się tej terapii utrzymałam i potem widziałam, jaki to był właśnie niebezpieczny moment, że zaufałabym komuś zupełnie obcemu, kto nie zna moich problemów, nie zna Dokładnie. tej sytuacji, nie jest w tej relacji. To jest tak, jak czasami ludzie proszą porady, o porady w, o, w, wiesz, związkowe, nie? Po, mhm. Przedstawiają tylko mały wycinek i tylko ze swojej perspektywy i oczekują od obcych osób, że im doradzą, co mają zrobić, nie? Wiesz, mamy
1: nawet taką naturalną po prostu tendencję do e, dawania rad. Ja na mhm. przykład tego się nauczyłam na terapii grupowej i staram się, staram się e, to stosować, że nie dajemy rad i nie życzymy. Mhm. Możesz poka możemy śmiało podzielić się tym, co myślimy, co my widzimy z naszego punktu widzenia, ale dawanie rad nie należy do naszych kompetencji w wielu sytuacjach, czyli no to szczególnie akurat odnosiło się do terapii, tak? No bo jesteśmy pacjentami i każdy przychodzi tutaj ze swoim problemem. No nikt z nas nie ma w, te, w te, tamtej sytuacji, nikt z nas nie miał kwalifikacji, nie miał wykształcenia, które mogłoby gdzieś tam no jednak wskazywać na to, że jest osobą kompetentną mhm. no to jeżeli ktoś opowiada o jakiejś trudnej sytuacji ze swojego życia o konkretnym problemie, no to ja jako druga osoba, która też tutaj przychodzi ze, swoimi, ze swoim bagażem emocjonalnym i ze swoimi problemami, no nie będę nie powinnam według mnie nie powinnam dawać rad i słuchaj, bo to jest tak, tak, tak i tak, jak zrobisz to, to i to to będzie super, na pewno, to pomoże mhm. no halo, nie do, nie do końca no pewnie
0: no, jest coś, jest coś w tym, co ty mówisz, że właśnie mamy tak z automatu, nie takie rady. Ktoś na przykład się nam zwierza, mówi o jakiejś trudnej sytuacji i od razu leci cała A może to, a może to, a może to. Czasami po prostu wystarczy powiedzieć, bardzo ci współczuję, jeżeli mogę ci jakoś pomóc, to daj znać. Jestem tutaj dla ciebie i wydaje mi się, że to jest w ogóle jakaś taka niezwykle, mm, to jest taka naprawdę bardzo duża siła, która potrafi podnieść niejednego z takiego trudnego dołka w życiu.
1: Dlatego też w sumie, powiem Ci, e, tym się kieruje właśnie z myślą o Psycho no Noise Club, mm -hmm. bo e, chcę pokazać po prostu, że hej, my istniejemy, nie bagatelizuj tego, że, e, że mam chorobę psychiczną, więc tak naprawdę mi nic nie dolega i to jest moje się. Nie, mm -hmm. ja mam faktycznie z czymś problem, ale jednocześnie żyję w społeczeństwie i nie chcę być marginalizowana, mhm. ale chcę też pokazać, że nie jesteś sama. Mhm. Że to, że na przykład chorujesz na te chorobę, albo zmagasz się z tym, tym i tym, albo po prostu, że byłaś na terapii, ale wstydzi ci powiedzieć na przykład najbliższej osobie albo dalszej rodzinie, znajomemu w pracy albo komukolwiek, wstydzisz się na przykład wziąć L4 od psychiatry. Naprawdę jest grono osób, które na swój sposób Cię rozumieją. Bo wiadomo, że nigdy tak naprawdę nie zrozumiemy do końca drugiego człowieka, bo nie siedzimy w jego głowie. Oczywiście. Ale na, na tym poziomie doświadczeń wspólnych z konkretną sferą życia możemy Cię zrozumieć i wiemy, że to jest trudne na przykład powiedzieć bliskim chodzę do psychiatry. Mhm. Albo powiedzieć, nie wiem, rodzicom albo dzieciom, partnerowi, komukolwiek ej, słuchaj, nie mogę się dzisiaj spotkać, bo idę na terapię. Mhm. E, no to, to nie jest łatwe. W naszym społeczeństwie nie jest łatwe, bo u nas mówienie o swoich problemach jest, jest um, takie... To, to nie jest oczekiwanie społeczeństwa.
2: Mhm.
1: Kiedy na przykład ktoś się pyta, jak się czujesz, to zazwyczaj jednak stara się, najczęściej, jeżeli to nie jest osoba bliska, stara się jednak, wiesz, to jest e, grzecznościowy zwrot i po prostu jak się czujesz, a dobrze, jak u ciebie, a też dobrze, no to fajnie i cześć na tym to nie Jeżeli chodzi o rodzinę, no to już tutaj wiemy, że tutaj wchodzimy w głębsze sprawy. Jeżeli ktoś zapyta się nas, jak się czujesz, a ty powiesz, wiesz co, przez ostatni czas jakoś tak gorzej się czuję, mam mniej motywacji, ciężko mi stać z łóżka, apetyt mi na przykład spadł, albo cokolwiek, straciłam zainteresowanie moimi pasjami, no to tutaj ludzie w tym momencie nie wiedzą za bardzo, jak zareagować. I Wtedy tak, wiesz, dostają informacje i takie, cholera, co ja mam z tym zrobić? I myślę, że w tym bardzo może pomóc psychoedukacja, żeby dostrzegać, właśnie uczyć nas, i starszych, i młodszych, dostrzegać różne sytuacje, ale też... Y Myślę, że bardzo ważne jest w ogóle mówienie o emocjach i o uczuciach, o emocjach, które są w ciele, że one są neutralne, ale jednocześnie dają nam jasno do zrozumienia, że coś się dzieje. I na przykład jeżeli w małym dziecku pojawia się złość, no to nie tłum, nie, nie mówmy, dlaczego się złościsz, albo dziewczyncy nie wypada, mhm. albo, nie wiem, przestań się wygłupiać, przestań co gorsza jeszcze powie, się ktoś, powie ktoś, świrować, mhm. co ty robisz. Albo tak samo dziecku płaczącemu, płaczącemu tak?
2: Mhm.
1: Czemu się masz czemu ryczysz, nie rycz?
2: Mhm.
1: No to myślę, że ważne jest, żeby właśnie pokazywać, że te emocje się pojawiają w, na, w nas z konkretnego powodu. Tak. I też właśnie uczyć, e, powinniśmy się uczyć nawzajem tego, że z tymi emocjami. Można też coś zrobić i na przykład, że to, że pojawia się we mnie gniew, nie znaczy, że jestem na przykład, nie, że nie, nie znoszę, nienawidzę danej osoby. Mm. Mogę być na kogoś zła, a jednocześnie mogę tę osobę e, bardzo cenić, tak? Mm. W danej sytuacji po prostu pojawiają się konkretne emocje.
0: Tak. No to jest, to jest bardzo, bardzo ważne. I, I takie właśnie, no tylko to, to, że od nas, od dorosłego wymaga to tej takiej dużej samoświadomości, żeby, żeby potem ją przelać na dziecko. Nie? To jest takie, no, to jest olbrzymia. Ja, ja
1: myślę, że chyba tak patrząc właśnie jak Judyta, twoja siostra, mhm. y, gdzieś tam na, na Instagramie, na trybie matki właśnie działa, ale też patrzę na moją siostrę. Y, to, my, to są podobne właśnie typy rodzica bardzo, y, t, albo ten sam nawet, kiedy, wiesz, traktuje tego małego człowieka, który ma dwa albo trzy lata, nie potrafi jeszcze odpowiednio wypowiedzieć swojego na przykład imienia, um, ale traktuje je jako, albo jeszcze nie potrafi mówić, no. kiedy wiesz, po prostu traktuje tego małego człowieczka e, jako odrębną jako człowieka, autonomiczną, to jest tak, człowiek, po pierwsze, jako no. człowieka, a poza tym też jako odrębną autonomiczną jednostkę, która ma też prawo powiedzieć coś. I czasem faktycznie może to być na przykład, wiesz, takie dzieci, dziecięce marudzenie, ale jeżeli małe dziecko, które ma 3 lata i będzie siedzieć w domu podczas kwarantanny, ma ochotę na przykład założyć strój wróżki, no to w sumie czemu nie? No jeżeli ma na przykład na to ochotę, tak? Bo my jeżeli mamy, jesteśmy dorośli i mamy ochotę na przykład, nie wiem, iść na zakupy i kupić sobie na przykład nowe prześcieradło albo nowo, nową pościel, no, to nam zazwyczaj nie mówi ktoś inny, ale wymyślasz. Mhm. Więc to jest takie, jak wiesz, to jest taka, taka bohostka, ale po prostu traktowanie dzieci jako um, równe sobie. Pamiętać, że, pamiętać też trzeba, że po prostu no, jednak te dzieci w jakiś sposób będą no, zależą, ale te dzieci też mają swoje zdanie. Oczywiście. I one będą to pokazywać. Mhm. I warto też dzieciaki uczyć po prostu tego, że Twoje zdanie też jest ważne.
0: Tak, to jest, to jest bardzo fajna myśl. I e, jeszcze chciałam Ciebie zapytać tak pod koniec już tego odcinka, bo... E, no
1: nam zleciało. Zleciało, tak. <śmiech> ja Nawet nie sobie. wiem gdzie, naprawdę. No,
0: półtorej godziny już prawie. E, I powiedz mi, z czym byś chciała zostawić słuchaczy, słuchaczki, którzy na przykład mają teraz, m, albo, w, albo sami przeżywają coś trudnego, bo zresztą w ogóle ten okres pandemii jest potrafi, znaczy może być bardzo trudny dla bardzo wielu osób i on też może przynieść duże takie żniwo ym, w postaci, no nie wiem, jakichś, jakichś nie wiem, stanów lękowych i tak dalej. Ym, tak, więc co byś chciała im powiedzieć? Może dać jakieś małe rozwiązanie, jakąś propozycję, nie wiem, cokolwiek, tak żeby, żeby ktoś coś mógł zrobić, jeżeli na przykład już się źle czuje teraz. Co byś powiedziała takiej osobie?
1: Nie bagatelizuj swojego stanu. Jeżeli widzisz, że coś zaczyna cię niepokoić albo zachowujesz się inaczej niż zazwyczaj, niż kiedyś, to nie wstydź się powiedzieć bliskiej osobie, której ufasz, że nie wszystko jest w porządku. Jeżeli nie masz takiej osoby, możesz znaleźć pomoc w różnych miejscach. W tym momencie jeszcze mamy czas kwarantanny, wielu specjalistów daje porady zdalnie i do tak. tego jeszcze bardzo wiele osób daje porady właśnie pro bono, więc mhm. to też jest ważne. I Byłam w moim prywatnym piekle i w tym momencie mogę spojrzeć i powiedzieć, że jeżeli trafi się na odpowiednich specjalistów, jeżeli... Jeżeli jednak trafimy na specjalistów, którzy potrafią podejść do nas z prawdziwą, z prawdziwą empatią i chęcią pomocy, a my zdecydujemy się złapać tę rękę, to można z tego wyjść.
2: Mm.
1: I nie jesteśmy sami. Jest nas więcej niż może się wydawać, bo każdy z nas zna kogoś, kto miał, ma albo będzie mieć kryzys zdrowia psychicznego. Mm -hmm. I jest ważne jest, ważne. żeby o tym pamiętać, że każdy z nas kogoś takiego zna. Jeżeli ktoś chce opowiedzieć swoją historię, jeżeli ktoś się zdecyduje, to zapraszam na Instagrama Psycho Noise Club. Tam jest sześć historii, w tym jedna moja. Są to historie po prostu osób, które mają przygodę w swoim życiu miały albo mają przygodę związaną ze zdrowiem psychicznym i staram się dzięki temu projektowi po prostu pokazać, wszyscy, którzy biorą udział, starają się pokazać, że jesteśmy i to nie jest wymysł, że coś się z nami dzieje i możemy, dzięki, możemy naprawdę sięgać po pomoc. Są osoby, które chcą nam pomóc i kiedy masz dzień totalnie do dupy, to pamiętaj, masz prawo się tak czuć.
0: Bardzo piękne słowa. I ja oczywiście linki do Karoliny w profili zostawię w opisie odcinka i bardzo Was serdecznie zachęcam do obserwowania i Psycho Noise Club i Karol Hewki. Bo, bo to są takie dwa dobre miejsca w internecie. Karolina, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Ja również. Jestem przekonana, że ona przyniesie dużo dobrego i myślę, że będzie też takim balsamem, na dusze bardzo wielu takich e, osób e, wrażliwych, e, troszkę poharatanych, więc e, takich, do których ja najbardziej lubię mówić. E, sami um... swoi. Sami swoi, dokładnie. Jesteście Pamiętajcie do... w kupie siła, mhm. nie
1: jesteśmy sami. Nawet jeżeli trochę śmierdzi, no to wiecie, da się, da da się. Da się z tego wyjść. Da się
0: spuścić nie <śmiech> <ty> wodę.
1: <śmiech> a no. jak się upadnie, to wiesz, czasem można poleżeć. A no, potem o, 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 właśnie, właśnie.
0: Z podłogi dobrze widać sufit i niebo. Dokładnie. No. Także bardzo Ci dziękuję. Dzięki bardzo. Dużo zdrowia. I bądź dalej z nami. I rób to, co robisz, bo jesteś super i nie wyobrażam sobie dobrego internetu bez Ciebie.
1: Dzięki za możliwość po prostu podzielenia się gdzieś tam swoją historią i powiedzenia kilku słów do słuchaczy. Mam nadzieję, że przynajmniej jedna osoba spojrzy na to, na sprawy zdrowia psychicznego z innego punktu widzenia i stwierdzi, że cholera, może jednak, może jednak nie, nie warto na przykład wciskać komuś kitu i mówić mm -hmm. weź się w garść. Mm
0: -hmm. Dokładnie.
1: I że ktoś po prostu nie, nie będzie już się czuł aż tak samotny. samotny.
0: Piękne słowa. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Karolina Marchewka, ja znana jako Hewka, Karol Hewka i, i założycielka Psycho nice Club. Dzięki.